0: Alors, euh, donc aujourd'hui je ne vous présente pas un livre, hein, puisque c'est une conf. Alors qu'est-ce que c'est une, une conf interactive En fait, euh, je me suis dit euh, comment je vais faire pour ne pas trop embêter les gens en leur parlant d'économie, de géopolitique et de ces sujets-là. Euh, donc une méthode, c'est de jouer. En général, quand on veut, quand on veut réfléchir ensemble, donc, euh, on ne veut pas trop s'ennuyer, une bonne méthode c'est de jouer. Donc, en fait, tout simplement, on va faire un jeu de rôle. Alors, on ne va pas faire un jeu de rôle tendance euh, donjon et dragon. On va c'est faire c'est euh, c'est 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 ce qu'on appelle, quoique du dragon il y en a pas mal dans le jeu, vous allez voir. Euh, on va faire un, un jeu de rôle tendance, ce qu'on appelle en bon français aujourd'hui, un serious game, c'est-à-dire un jeu sérieux. Euh, c'est-à-dire qu'on va s'amuser à, et je vais continuer dans le bon français, à critchpiller, c'est-à-dire à, à simuler comme si c'était, c'était une guerre, Le quinquennat d'Emmanuel Macron. C'est rigolo. Euh, Alors euh, comment on va organiser ça Il va y avoir un certain nombre de personnes qui vont prendre des rôles. Donc je vais demander avant toute chose des volontaires pour que le jeu puisse commencer... Euh, et je vais demander les volontaires avant pour qu'ils soient attentifs ensuite à la présentation du jeu de leur point de vue, comme ça ils sauront déjà un petit peu ce qui s'intéresse un peu plus particulièrement. Euh, donc d'abord je vais je, je commence directement. Hein, entrer en mêlée en bélier, hein, comment même. Donc euh, il me faut quelqu'un qui va pendant à peu près 90 minutes s'appeler Emmanuel Macron. Alors, euh, y a-t-il un volontaire qui a envie d'être appelé Emmanuel Macron pendant une heure et demie Il me faut également euh, un volontaire qui va avoir envie de s'appeler Alexis Kohler. Alexis Kohler, c'est le secrétaire général de l'Élysée. C'est une personne qui n'est pas mise très en avant dans les médias, mais qui joue en réalité probablement un rôle très important dans le système Macron. Donc est-ce que quelqu'un a envie d'être secrétaire général de l'Élysée, après avoir été euh, chef de cabinet de Pierre Moscovici, ou euh, ce genre de fonction pendant un certain nombre d'années cest ce que quelqu'un a envie de se trouver dans la peau d'un très haut fonctionnaire français. Monsieur. Ensuite, euh, est-ce que quelqu'un a envie d'être le président des Républicains et de de s'appeler Laurent Wauquiez. Alors s'il n'y a pas de volontaire, je vous préviens, je désigne une victime, je suis impitoyable. Y Y a-t-il Oui, monsieur On peut bien pouvoir rejoindre. Euh... Et on continue en demandant un Jean-Luc Mélenchon. Euh, je demande une Marine Le Pen. Le Pen voilà. euh, je demande un Philippe Martinez, secrétaire général de la CGT. Et euh, je demande un Pierre Gattaz, président du MEDEF. Je vais vous, d'abord vous expliquer euh, comment on va fonctionner au niveau, au niveau du jeu. Euh, Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va simuler semestre par semestre, d'accord Et euh, au début de de chaque semestre, chaque tour de jeu, ça représentera un semestre, d'accord Au début de chaque semestre, je vais demander à une personne dans la salle, bah, par exemple Manu, de me donner un chiffre entre 1 et 20. Et ce chiffre correspond à un événement aléatoire parmi un certain nombre d'événements aléatoires qui peuvent se produire pendant le quinquennat d'Emmanuel Macron. Alors je vous lis les 20 événements aléatoires qui peuvent se produire, sachant qu'ils ne se produiront pas tous, puisqu'il y aura 9 semestres qui vont être joués, jusqu'au premier semestre 2022, et qu'il y a 20 événements. Donc il n'y en a que 9 sur 20 qui se produiront. Alors j'ai imaginé euh, une attaque ukrainienne sur le Donbass, le Maghreb gagné par le chaos libyen, c'est-à-dire ce qui se passe en Libye remonte via la Tunisie, sur l'Algérie, le Maroc, etc. Israël-Iran, la guerre ouverte. Arabie saoudite-Iran, la guerre ouverte. Les deux événements d'ailleurs pouvant s'entraîner mutuellement dans une certaine mesure. Aléas climatiques majeurs, famine dans les pays à faible taux d'autosuffisance alimentaire. Avec donc les conséquences que ça aura mécaniquement, entre autres en termes de flux migratoires. Guerre de l'eau entre Égypte, Soudan et Éthiopie, avec là encore les conséquences que ça peut avoir en géopolitique et sur les flux migratoires. Super accord gazier entre Iran, Pakistan, Inde, Chine et Russie, et ce que ça peut impliquer en termes géopolitiques. Révolution colorée au Venezuela. Crack boursier à Wall Street. L'Italie exige une révision radicale du fonctionnement de la zone euro. Vers un Brexit très dur. Ça se passe mal entre Européens et Britanniques. Taïwan proclame son indépendance. Conflit au sommet du parti communiste chinois. Arrêt brutal du plan d'infrastructure chinois qui est en train de tirer encore en partie la croissance mondiale. Troubles civils dans le sud-est indien. Coup de frein brutal à la croissance de l'Inde, qui est l'autre moteur principal actuellement de la croissance mondiale en réalité. Conflit chaud entre Inde et Pakistan. Ça peut arriver à tout moment pour diverses raisons. <coughs> Révolution colorée en Turquie. M. Erdogan se fait régler son compte. La coalition des perdants explose en Allemagne. D'ailleurs, je ne sais même pas si elle aura le temps de se constituer avant d'exploser. <rire> Question catalane, le retour, c'est-à-dire cette fois, c'est l'Espagne qui explose. Ankara officialise sa sortie de l'OTAN, c'est-à-dire que là, ce pas M. Erdogan qui se fait régler son compte, c'est lui qui règle son compte à l'OTAN. Crise bancaire, surprise, en Europe, ça peut partir d'un peu partout où le système financier est foireux, c'est-à-dire partout. Bon. Voilà, donc ça, c'est des événements qui peuvent venir percuter tout ça. Et alors, à chaque fois, comment ça va se passer eh bien, on va commencer par demander à M. Macron ce qu'il en dit, qu'est-ce qu'il fait. Ensuite, on demandera à M. Collère, est-ce qu'il met en, en, en marche ce que dit M. Macron et comment il le fait Donc très souvent, M. Collère n'aura qu'une seule chose à faire, ça sera de dire, bon bah je mets en marche ce que dit Emmanuel Macron, mais pour des raisons qu'il comprendra dans le courant du jeu, il est aussi possible qu'à un moment, il dise autre chose. Est-ce qu'il va dire peut changer Beaucoup de choses dans le courant du, dans le courant du jeu. Euh, ensuite, on demandera à M. Vauquiez, à M. Mélenchon et à Mme Le Pen, qu'est-ce qu'ils en disent politiquement, quelle stratégie ils choisissent pour les courants politiques qu'ils représentent par rapport à ce qui est en train de se passer. Ensuite, on demandera à M. Martinez s'il bloque la France ou pas. Et pour finir, nous demanderons à M. Gattaz ce qu'il en pense et... Ce qu'il en pense interagira avec des choses qui se passent de façon souterraine pour tout le monde, y compris d'ailleurs pour ses acteurs, car il y a un dessous des cartes. Et en tant que maître du jeu, je ne le dévoilerai qu'à la fin de la partie. C'est moi qui vais me charger de simuler ce qui se passe dans ce dessous des cartes pendant la partie. Voilà comment on va jouer. Alors pour rendre le jeu encore plus drôle, j'ai préparé mes j'ai préparé petits papiers où les différents acteurs se voient communiquer un agenda public, que je vais lire en le remettant le papier, et aussi un agenda caché, qui ne concerne qu'eux, ils n'ont pas à le montrer à leurs voisins, ni aux autres joueurs, et ça, ça va interagir sur ce qu'ils font pendant le jeu. Alors, je commence par M. Gattaz, c'est vous. Donc, votre agenda public, qui est tout à fait logique, c'est développer l'emploi en donnant aux entreprises les moyens d'être compétitives. C'est ce qui est écrit sur... Le site internet du MEDEF, il y a un agenda privé, il est un peu différent. <rire> <C'était bien. Ouais. rire> Ensuite, je pense à M. Philippe Martinez, que j'ai devant moi. Son agenda public, c'est bien sûr défendre les travailleurs français en général et les adhérents de la CGT en particulier. Oui. Dans cet ordre-là ou dans l'autre, ça c'est à vous de voir. Hein. Euh, Madame Marine Le Pen, elle a un agenda public qui est de faire enfin gagner un courant souverainiste slash identitaire dans les proportions que vous déterminez, euh, si tentez qu'elle soit déterminable, et en euh, imaginant que vous pouvez un jour gagner. (rire) (rire) Mais pourquoi la rigole tout de suite Et voilà, il y a un petit agenda caché derrière. Donc ensuite, on a M. Mélenchon. C'est lui. C'est lui. Alors lui, il doit faire gagner la gauche dite radicale en 2022. Tout un programme. Tout un programme. Ensuite, on a monsieur Vauquiez. C'est moi. Alors, qui doit lui, par contre, faire gagner la droite, sans conseil d'ailleurs tout la droite, en 2022, sur une ligne que j'ai qualifiée de néo-sarkoziste est difficile de la définir. D'ailleurs, la ligne Bocquiez, on va appeler ça comme ça. En tout cas, il y a un agenda caché qui, vous allez voir, est beaucoup plus clair. Ensuite, on a Monsieur Alexis Scolaire. Donc, officiellement, sa mission est de faire tourner la machine d'État dans le cadre des consignes fixées par Emmanuel Macron. Ça, c'est la version... C'est Et ensuite, on a donc M. Emmanuel Macron. Alors, s'il faut résumer en une phrase l'agenda public d'Emmanuel Macron, j'ai dit relancer l'Europe pour remettre la France en marche. Bravo. Bravo. Moi j'ai accepté ça. Ok, donc. — On va y aller. Donc je vais d'abord demander à Manu de me donner un chiffre de 1 à 2. 2. 2. — 2. Oula là Alors on attaque très très fort, <rire> puisque avant le 30 juin 2018, il y a une attaque ukrainienne sur le Donbass. Alors c'est pas complètement euh, impossible. C'est très peu probable, mais c'est pas complètement impossible. En fait... Tous les événements qui sont là peuvent se produire pendant toute la durée hein, du du quinquennat d'Emmanuel Macron. Si ça doit se produire tout de suite, il est assez peu probable que ça soit euh, une attaque euh, massive, majeure et bien préparée. Parce que tout simplement, l'armée ukrainienne, pour autant qu'on puisse le savoir, n'est pas prête. Les Américains ont un peu agité devant euh, les Ukrainiens la perspective de les armées. Mais enfin, ils leur ont surtout donné pour l'instant des matériels défensifs. Euh, cela dit il est possible que ça se déclenche tout simplement parce que l'Ukraine est en très grande difficulté économique Euh, il y a des menaces d'explosion sur l'Ukraine et qui ne concernent pas que le Donbass qui concernent différentes régions du pays et le pouvoir de Kiev a des difficultés très grandes pour garder le contrôle de l'ensemble il est de plus en plus aussi sous la pression des ultranationalistes euh, de Pravi-Sector et de différents autres groupes. Euh, et on peut très bien imaginer une configuration ou menacer en quelque sorte d'un deuxième Maïdan, mais qui cette fois serait dirigé contre euh, euh, le, l'actuel pouvoir de Kiev. Eh bien, euh, ce pouvoir lâche l'abri en quelque sorte aux éléments les plus extrémistes, par exemple le bataillon, euh, le bataillon Azov, euh, et qu'il euh, y a une très forte intensification du conflit au, Don, au Donbass, intensification dont on peut imaginer effectivement qu'elle mettrait en péril des républiques autoproclamées qui sont, euh, qui sont assez, euh, assez fragiles et dont, le, dont, la, comment dire, dont la durabilité et la solidité n'est pas plus grande que celle de cette Ukraine euh, en, fait en, en train de, d'imploser euh, économiquement. Donc, ça peut arriver, donc on va imaginer qu'il se passe ça. Alors, qu'est-ce que ça impliquerait pour la France Ça dépend beaucoup de la réaction russe par rapport à ce qui se passe dans le Donbass. Là, on va imaginer que Vladimir Poutine est toujours président de la Fédération de Russie c'est quasiment une certitude qu'il va être réélu aux élections qui viennent, je crois, en fin mars ou en avril, en Russie. Les sondages lui donnent 70% d'intention de vote ou quelque chose comme ça. Donc il est toujours président de la Fédération de Russie, il vient d'être réélu, sa légitimité est très grande, il n'a pas besoin de marquer beaucoup de points en politique étrangère, et donc il n'est pas obligé de surréagir à ce qui se passe dans le Donbass. Je ne pense pas dans un contexte comme ça, honnêtement, que les Russes seraient assez fous pour déclencher une guerre ouverte contre l'Ukraine, c'est-à-dire je pense simplement qu'ils répondraient à l'intensification de la guerre hybride faite par euh, les, alors le, les différentes forces qui s'opposent à eux dans cette région par une intensification de leur propre guerre hybride. C'est-à-dire qu'on pourrait avoir davantage d'accidents de la route sur les routes ukrainiennes, on pourrait avoir euh, davantage de, d'armes qui apparaissent miraculeusement entre les mains de telle ou telle milice euh, en ou en, en Donetsk. Inévitablement, il faut s'attendre à ce que les Américains en profitent pour jeter de l'huile sur le feu, puisque actuellement, ce qui est en train de se passer, c'est que l'OTAN est au bord de l'explosion. L'OTAN est au bord de l'explosion. On n'est pas loin du moment où ça va craquer. Les Américains ont très mal pris que les Allemands, les Français et les Espagnols décident de renforcer le record... Ils ont demandé à leurs protégés polonais de sortir de l'Eurocorps ou d'annoncer que la Pologne ne participerait plus à l'Eurocorps. Les Américains veulent remettre les pays européens clairement en termes de défense sous la coupe de l'OTAN. Ils ils craignent l'émergence d'une défense européenne. Et cette défense européenne a de vraies raisons d'émerger, parce que tout simplement, en Europe, qui commande, c'est les Allemands. Et les Allemands, aujourd'hui, pour des raisons commerciales, ont des relations de plus en plus tendues avec les Américains. C'est-à-dire qu'on a une Allemagne dont les intérêts économiques et commerciaux sont de moins en moins convergents avec ceux de son protecteur traditionnel américain, et qui donc peut être tentée de chercher à retrouver un certain nombre de marges de manœuvre en géopolitique. Alors on va imaginer que dans ce cadre-là, c'est tout le ce scénario que j'ai esquissé dans le petit bouquin que j'ai fait, les Américains décident de profiter d'une augmentation de la tension brutale sur la ligne de fracture entre, entre l'OTAN et la Russie pour mettre les Européens devant un choix binaire. La suggestion claire et nette à l'OTAN sur le plan militaire, c'est-à-dire le record qui est certifié OTAN, mais dont on ne sait pas très bien dans quelle mesure il a vocation à être à proprement parler sous le commandement de l'OTAN et placé clairement sous le commandement de l'OTAN. Les unités qui le constituent, toutes les unités en clair terrestre importantes de l'Allemagne, de la France, de l'Espagne, sont euh, clairement placées sous commandement de l'OTAN, c'est-à-dire sous commandement américain, puisque le commandant en chef de l'OTAN, le Sasseur, le commandant en chef de l'OTAN en Europe, est toujours un américain, par principe. Et donc, on va imaginer qu'on euh, a une réunion au, au Conseil euh, de l'Atlantique Nord. Euh, donc, euh, le Conseil de l'Atlantique Nord, où de façon inexplicable, d'ailleurs, Emmanuel Macron a nommé un ambassadeur de la France, qui est cette brave dame qui s'était rendue célèbre il y a quelques mois en déclarant que pour avoir plus de, de salles de classe, il fallait mettre... Euh, <rire> Comment on appelle ça déjà un, 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 un paravent au milieu donc c'est, c'est cette personne-là qui nous représente au Conseil de l'Atlantique Nord. Euh, le monde devient un sketch. Alors, euh, cette personne, donc, assiste à la réunion et elle n'y comprend rien. Honnêtement, euh, elle a pas niveau. Simplement, ce qu'elle sait faire, quand même, c'est que le monsieur avec des galons sur l'épaule, lui a remis un papier lui disant « Voilà une liste d'unités militaires qui doivent être immédiatement placées sous le commandement de l'OTAN, prêts à déployer. Il est possible que dans 48 heures on soit en guerre avec la Russie. » En fait, il est extrêmement peu probable que ça arrive, mais c'est un moyen pour les Américains de faire clairement acter que les pays européens restent militairement complètement sous le commandement de l'OTAN. Alors... euh, Monsieur Macron va évidemment avoir une décision à prendre. Alors, il en parle avec euh, un certain nombre de ses conseillers, euh, entre autres avec ses, des gens d'ailleurs qui n'ont pas nécessairement des, des compétences militaires. Il en parle bien sûr avec le jeune état-major de, de, des armées. Euh, ce n'est enfin, pas celui qui l'a et engueulé, euh, le, le nouveau. Euh, il en parle aussi avec ses anciens collègues de la banque Rothschild, euh, le chef d'état-major des armées lui dit euh, « Ouais, non, euh, il ne faut, euh, faut pas accepter cette suggestion à l'OTAN parce que voilà, ce n'est pas le but. Euh, » Par contre, ses anciens collègues de la banque Rothschild avec qui il en discute, lui dit « Bon, écoute, on ne va pas se fâcher trop quand même avec les Américains qui ont l'air très énervés pour ces histoires de, d'Ukraine dont on n'a pas grand-chose à faire. Tu vas leur dire oui, de toute façon, c'est pas grave. Nos unités militaires... Euh, Bon, après, on les bougera ou on les bougera pas, mais dans un premier temps, tu vas leur dire oui. Et la question que je pose à M. Macron, c'est dans ce contexte-là, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il dit et comment il s'en sort ah ouais, c'est, ça, c'est, 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 toujours, c'est toujours plus difficile d'être dans la peau d'Emmanuel Macron que de critiquer Emmanuel Macron. Je
1: pense que... Pour la démocratie (rire) et pour la pérennité de l'Europe, nous devons accepter la proposition de l'OTAN et travailler ensemble à une stabilité et à un avenir meilleur. (rire) D'accord.
0: Vous devriez postuler, je pense que vous... On a pas mis les sacs pour vomir. Là. C'est bon. Alors, euh, alors maintenant, on va voir ce que fait M. Alexis Collère. Alors, il faut savoir que M. Collère, euh, euh, lui aussi, euh, a des amis, lui aussi il en parle. Il n'a pas tellement d'amis, monsieur Collère, dans la sphère militaire, voilà. pas tant que ça d'ailleurs non plus dans, dans les affaires étrangères. Par contre, il a beaucoup d'amis dans les milieux politiques français, disons de ce qu'il était connu d'appeler à une certaine époque le Parti socialiste, je veux dire social-prêtre, pardon. Euh... Euh... Et donc il en parle avec ces gens. Donc euh, certains d'entre eux lui disent euh, Oui, il faut appuyer complètement Emmanuel Macron. D'autres lui disent euh, Bon, ben, pour l'instant, euh, tu vas faire profil bas. Euh, mais enfin, quand même, euh, euh, c'est un peu embêtant les positions que prend M. Macron. Et M. Colère, euh, dans cette histoire, lui simplement, ce qu'il va noter, c'est que. Euh, euh, parmi ses amis, il a un Michel Sapin qui lui dit oui, c'est bien ce que fait Macron, et un Pierre Moscovici qui lui dit ah, c'est pas si bien que ça, mais dans l'immédiat, euh, tu bouges pas, tu fais rien et tu attends. Et donc, euh, je serais curieux de savoir ce que M. Colère dit à M. Sapin et à M. Moscovici. D'accord. Euh, je dirais à M. le Sapin que je préfère
1: pour l'instant attendre et voir comment ça va se dérouler. Après tout, monde, ça ne doit pas non plus exploser mondialement, on peut attendre un petit peu. Et je dirais à M. Muscovici que je suis réellement d'accord avec lui et que pour l'instant, je ne vais pas prendre de position publique, ni dire quoi que ce soit sur Emmanuel,
0: à Emmanuel Macron. Ok. D'accord. Eh bien, on a un Emmanuel Macron et un Alexis connais c'est mmh. bon <rire> <rire> euh, Alors... En fait, euh, Monsieur Vauquiez, euh, lui, qu'est-ce qui lui arrive dans ce contexte-là Alors, Attendez que je ne me trompe pas, parce que c'est compliqué hein, à un certain moment hein, de savoir qui soutient quoi. Alors, M. Vauquiez, il en parle avec ses amis dans les milieux d'affaires. Et M. Vauquiez, il va commencer d'ailleurs à à avoir un peu le même problème que M. Collère. euh, C'est que ses amis dans les milieux d'affaires ne vont pas forcément être tout à fait fait sur la même longueur d'onde. C'est-à-dire que M. Bolloré, par exemple va dire à Monsieur Vauquiez euh, un peu comme M. Moscovici, « Non, mais non, mais non a... moi, ça me plaît pas trop ce qui est en train de se passer en ce moment. Euh, » Alors que M. Bouygues euh, va dire euh, « Oui, non, c'est finalement, il est pas mal, cet Emmanuel Macron. Et dans cette affaire-là, euh, je trouve que les Républicains devraient l'appuyer. » Et donc là, il va falloir que M. Vauquiez fasse un choix. Un choix très difficile. Et qui s'apparente à un pile ou face. Mais il faut le faire. Ah c'est très difficile pour M. et Les républicains
2: qui s'expriment par ma voix ne peuvent pas euh, couper les ponts directement avec l'OTAN. Toutefois, euh, nous restons euh, attachés. À la, la collaboration avec nos, nos amis traditionnels. Euh, c'est la raison pour laquelle euh, nous pensons qu'il euh, n'est pas question de prendre position immédiatement. C'est
0: ouais. bien, on a un Laurent Vauquiez aussi. <rire> Alors. Euh... Au cas particulier de Monsieur Mélenchon, euh, oui, je, je pense... pense. Alors, bah, vous, vous, il se trouve que dans ce dans ce contexte-là, euh, vous n'avez pas tellement de, de choix à faire, j'ai l'impression. Ah, quoique, je dis une bêtise. Merci. Non, non, si, 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 si. Vous allez avoir des choix à faire. Vous allez avoir des choix à faire parce que... Euh, il va y avoir un grand désaccord qui va assez vite apparaître entre, entre vos différents amis. C'est-à-dire que la base du, euh, de, votre, de votre mouvance politique euh, va être vent debout contre les choix d'Emmanuel Macron. est assez prévisible, d'ailleurs, dans un contexte comme ça. Par contre, euh, vous allez... Euh, vous apercevoir que euh, au niveau du Grand Orient, les choses sont plus compliquées. Or, vous avez aussi pas mal d'amis dans le, dans le Grand Orient. Euh, donc, vos, vos amis du Grand Orient vont vous demander, euh, en gros, euh, de, de prendre position contre ce que fait Emmanuel Macron, publiquement, mais en même temps... Euh, pas trop, pas trop. <rire> euh, et vous avez votre base à gérer par ailleurs qui. Voilà. comment vous vous en sortez <rire> euh... je ne sais pas vous ne savez <rire> pas vous ne savez pas vous Vous savez pas dit. vous vous D'accord. Donc, on va, on va dire à ce moment-là que euh, euh, Jean-Luc Mélenchon se met temporairement aux abonnés absents. Ce qui est tout à fait possible, d'ailleurs, dans un cas de figure comme ça. OK. On a, mais en même temps, ça correspond assez bien, effectivement, je pense à ce qui se passerait. Alors, ensuite, on vient à euh, Madame Le Pen. Alors, euh, bon, Madame Le Pen, dans ce contexte-là, euh, n'a pas grand-chose à faire en réalité. Euh, elle doit simplement euh, sortir le, le discours qu'on attend d'un leader qui se prétend euh, souverainiste identitaire. Donc je vous épargne le discours, hein, tout le monde le connaît. Il n'y a pas de. Pas, parmi les, les gens qui peuvent graviter autour de vous, en l'occurrence, il n'y a pas tellement de conflits qui vont se déclencher. Bon. Vous n'avez, vous n'avez pas vraiment le choix à faire, à moins que vous, personnellement, vous ayez décidé qu'il fallait appuyer Emmanuel Macron. Mais dans un cas comme ça, je ne vois aucune raison. Donc, ça ne se pose pas. Alors, ensuite, on a M. Philippe Martinez. Et M. Martinez, ben, c'est un peu comme M. Mélenchon. C'est-à-dire que... Euh... Donc, je, je vais considérer qu'il va faire comme lui, hein, parce que c'est... Hein... Le... Il n'a pas de forte pression d'acteurs capables de, sur... de le surdéterminer en faveur d'une action vraiment forte donc il fait dans le... la communication politique les discours. Etc. Ensuite on va avoir monsieur Pierre Gattaz. Alors monsieur Gattaz, lui il va aussi discuter avec ses amis, Et alors, qu'est-ce que vont lui dire euh, ses amis Alors, par exemple, il va discuter avec euh, des cadres de Dassault, des dirigeants de Dassault, et eux vont lui dire qu'ils ne sont pas très contents de ce que fait Emmanuel Macron. Il va aussi discuter avec des cadres de M. Lagardère, de de Lagardère, de la galaxie, on va dire Lagardère, et eux, ben eux, ils vont plutôt lui dire qu'ils sont très contents de ce que fait Emmanuel Macron. Donc en fait, M. Monsieur, monsieur Gattaz, il est un peu dans la même situation que M. Vauquiez. Alors lui, évidemment, il ne va pas nous faire un, un discours politicien, puisqu'il n'est pas un politicien. Euh, il va se retrouver dans l'obligation d'avoir à, à discuter avec des gens comme ça qui ne sont pas d'accord entre eux, à l'intérieur du MEDEF... Bon, il ne va pas discuter avec la PME du coin, évidemment, il va discuter avec les marchands d'armes, ça paraît assez logique. Euh, Comment il s'en sort Qu'est-ce qu'il leur dit Quand il est comme ça devant euh, un désaccord interne Alors, tout d'abord, je tiens à dire que je soutiens euh, M. Macron dans sa sa volonté de faire une Europe... Je tiens à dire que je soutiens M. Macron quand il veut une Europe plus forte avec une... Une, une armée, un euro ce qui nous paraît très important, la preuve, voyons ce qui se passe en Ukraine, donc il nous faut un moyen de nous défendre, ce qui n'empêche pas d'être euh, en lien avec autant. Attention, il y a des, des discussions, tout ça fait, il n'y a aucun problème. Mais euh, bon, il est important d'avoir une, une armée euh, européenne équipée euh, avec des équipements européens, euh, principalement, évidemment, hein, c'est normal. Euh, tout cela euh, en restant en lien avec nos amis américains de l'OTAN, de l'OTAN. D'accord. Tout en gardant de bons contacts aussi avec l'Ukraine qui, dans la partie est, nous intéresse beaucoup. D'accord. Eh bien on ne sait parfait. Donc, je crois que M. Gattaz et M. Vauquiez ont déjà commencé à fonctionner dans une belle symbiose. On a fait... <rire> tout ça, tout ça est très bien. Euh, donc, on a, on a fait un premier tour. Alors, vous voyez que, manifestement, tous les acteurs doivent gérer des contraintes. Et on ne comprend pas très bien lesquelles. Alors, moi, comme j'ai, j'ai le dessous des cartes, moi je, je comprends quelles sont ces contraintes. Mais, euh, effectivement, euh, ce que je trouve intéressant dans ce petit jeu, c'est que le public doit se dire, mais quelles sont ces contraintes en arrière-plan Même les gens qui sont là et qui ne connaissent chacun que leur propre agenda caché doivent commencer à se demander « Mais quelles sont les contraintes en arrière-plan des autres acteurs ?» Ça, on va voir peut-être dans la suite des événements, puisque le premier semestre 2018 vient de s'achever. Et je vais demander maintenant à Manu de me donner un autre chiffre entre 1 et 20. 18 18. Alors, crise bancaire surprise en Europe (rire) <rire> alors oui ben là on a l'embarras du choix euh, le plus probable c'est l'Italie mais en fait c'est, ça peut partir d'un peu, d'un peu partout euh, le plus catastrophique ça serait probablement l'implosion de la Deutsche Bank euh, qui est une sorte de, d'énorme machine à recycler les excédents commerciaux allemands dans une finance en fait sous contrôle anglo-saxon et où les Allemands ont surtout le droit de prendre les risques et les banques anglo-saxonnes d'encaisser les bénéfices. C'est un petit peu comme ça que ça fonctionne. C'est pour ça que la victoire économique allemande apparente est une arnaque, en tout cas à ce stade des événements. Donc là, on va imaginer que... Ça, que ça part d'Italie c'est quand même le plus probable parce que c'est un peu tôt dans le, dans le déroulement des événements pourquoi la Deutsche Bank exploserait comme ça d'un seul coup au deuxième semestre 2018 on va dire en Italie on va dire par exemple qu'en Italie Donc il y a eu des élections euh, législatives euh, non, en mars 2018 que ces élections ont débouché sur un résultat finalement à peu près conforme à ce que donnaient les sondages 15 jours avant l'élection c'est à dire qu'il n'y a pas de majorité Il y a trois blocs. Le mouvement 5 étoiles, qu'on peut un peu assimiler à ce que représente Mélenchon en France. Bon, c'est pas tout à fait ça, bien sûr. Comparaison n'est pas raison, mais ça ressemble un peu à fait à peu près 30%. Euh, Le le bloc de centre-gauche, on va dire, qui ressemble un peu, enfin c'est Renzi et compagnie, euh, c'est Renzi qui s'appelle, avec les Italiens, moi je ne parle pas la langue, oui c'est bien Matteo Renzi l'actuel. Euh, euh, donc euh, on va dire qu'ils ont fait 25%. Et puis il y a un bloc de droite qui regroupe à la fois Berlusconi. Euh, allez, Berlusconi officiellement on n'a pas le droit d'être candidat. Non, officiellement, c'est pas lui, mais bon, euh, ses amis qui ont fait euh, 15-16% et qui sont agglomérés avec un ensemble Ligue du Nord et différents autres mouvements. Euh, qu'on classe généralement en droite radicale et identitaire et qui ont fait, eux, 20-25%. L'Italie est un pays, maintenant, où les populistes sont majoritaires. Le M5S, plus les populistes de droite, plus de 50% de la population, probablement. Ou, en tout cas, pas loin, on va voir ce qui va se passer aux législatives. Bien entendu, une fois que les élections ont eu lieu, comme Binazion, pour dans l'Italie. Donc Berlusconi, euh, qui, qui a sauvé les meubles pour son, son, sa petite boutique en s'alliant avec une, une droite qui est très eurosceptique, se fait un petit peu sermonner par Bruxelles et décide finalement qu'il va essayer de gouverner avec le centre-gauche. C'est un scénario possible pour refabriquer un gouvernement, on va dire pas ouvertement anti-euro en tout cas, dans une phase au moins intermédiaire. L'Italie rentre dans une période d'instabilité, là c'est pratiquement certain. Mais on va dire que au premier trimestre 2018, ça n'explose pas directement. Simplement, ce qui va se passer, c'est que ce nouveau gouvernement euh, va être très vite confronté au fait qu'en Italie plus qu'ailleurs, il y a les comptes et il y a la réalité. Donc le système bancaire italien implose joyeusement dans le courant du deuxième semestre 2018 et ça va avoir pour conséquence de déstabiliser très fortement le... l'ensemble de l'économie européenne, en particulier la crise bancaire menace de contaminer une grande partie du système bancaire européen, donc la Deutsche Bank en elle-même, la bombe dont je vous parlais tout à l'heure, qui peut être Déclenché par le détonateur italien mais aussi en France, par exemple, la Société Générale on peut très bien imaginer qu'on apprenne que voilà, la Société Générale est au bord de la faillite et dans ce cadre-là comment réguler les choses comment empêcher le... Que, le... que la crise systémique devienne, devienne incontrôlable alors le... la réaction probable de la Commission européenne et de l'Eurogroupe, c'est-à-dire le Conseil des, des ministres des Finances de la zone euro, ce serait d'utiliser les armes dont, doté, dont se sont dotées ces institutions ces dernières années et qui permettent en gros de faire ce qu'on appelle un bail-in. Qu'est-ce que c'est un bail-in Jusqu'ici, récemment, quand on avait une banque systémique qui était au bord de la faillite, on faisait ce qu'on appelait un bail-out. Le bail-out, c'était, en gros, ben, bon, euh, si la banque en question fait faillite, tout le système saute, elle ne peut pas faire faillite. Donc l'État va venir à sa rescousse, donc en fait le contribuable. C'est simple, hein, l'État en fait c'est le contribuable. Donc on va souvent transformer de la dette privée en dette publique. Alors je vous passe les détails de tous les, de les, tous les mécanismes qui permettent de le faire, parce que c'est très complexe. Euh, Ça peut correspondre à des rachats de créances euh, euh, irrecouvrables ou en tout cas douteuses. Ça peut correspondre à une recapitalisation pure et simple. Ça peut se faire au niveau national, ça peut se faire au niveau central, ça peut se faire par la Banque Centrale Européenne, enfin c'est très complexe. Ça s'est fait d'ailleurs de différentes façons ces dernières années.  — Ça s'est fait récemment en Italie quand il y a eu la, la faillite de la banque Monte di Piasco. Oui. Si... Oui. Euh, donc ça peut commencer demain, sauf que sauf que euh, quand il y a eu le, le sauvetage de cette banque, les Allemands ont commencé à gueuler très sérieusement parce qu'en gros, ils ont dit non mais attendez. Euh concrètement, quand l'État italien qui a déjà une dette totalement délirante vient au secours d'une banque comme ça, ça veut dire qu'en réalité euh, la banque d'Italie et ou l'État italien enfin la puissance publique italienne en réalité transfère par son intermédiaire des créances douteuses en fait aux gens qui ont eux-mêmes des créances sur l'État italien et la la banque euh, en Italie, c'est-à-dire via le système Target dans la zone euro en fait l'Allemagne. Donc là, ça ne marche plus comme ça, et cette fois, on décide de faire un bail-in et pas un bail-out. Alors qu'est-ce que c'est le bail-out C'est que ce n'est pas un sauvetage par le contribuable, c'est un sauvetage par les déposants. C'est-à-dire que les gens qui avaient de l'argent dans ces banques, on va leur dire, bon ben, vous aviez de l'argent chez nous, et ben, il n'y a plus rien. Bon. Après, il y a des taux différents, vous pensiez que vous avez 100, vous avez 80, etc. Alors, officiellement, bien sûr, pour rassurer les gens, on dit que ça ne concernera que les dépôts, je crois, au-dessus de 100 000 euros, ou ce, genre, ouais, ce, c'est ce genre de chose. Mais on sait très bien que dans la réalité, une nécessité fera loi. C'est-à-dire qu'à un certain moment, si pour éviter le krach complet du système, on est obligé de, de changer la règle, et eh bien on changera la règle parce que le but, ce sera d'empêcher le crack l'effondrement complet de tout le système bancaire. Euh, ça, ça, ça paraît souvent un peu de la science-fiction, et vous avez des gens qui vous disent « Ah, oh, mais ça, c'est des discours complotistes, etc. » Mais non, ça, ça n'a rien de complotiste, c'est un simple calcul. Quand vous êtes dans un système économique où le ratio de la somme des dettes des acteurs non financiers sur le PIB, dépasse 200% pratiquement dans tous les pays, ça veut dire que la la masse de dette est telle, si vous voulez, que si ça commence à craquer à un point, et qu'on n'arrive pas à arrêter très vite la transmission des faillites, mais conceptuellement, en quelque sorte, toute la boutique est par terre, très très vite. Vous voyez donc là, ça va se produire comme ça, et je pense que dans ce cas de figure, on aura effectivement un, euh, un bail-in. Euh, et donc ce bail-in, il va être discuté euh, au niveau européen, il y aura une crise européenne, il y aura un nouveau groupe. Donc on imagine qu'on est dans un contexte où, en Allemagne... C'est une petite grosse coalition, en quelque sorte, qui est en place, avec un SPD qui n'est pas très content d'avoir à soutenir Madame Merkel, une CDU de CSU qui elle-même est extrêmement mal à l'aise. On va imaginer qu'en euh, octobre 2018, il y a des élections régionales en Bavière, et on va imaginer que l'AFD, l'Alternative für Deutschland, a encore fait une percée en Bavière, ce qui a encore fragilisé la CDU de CSU. Parce que l'aile, on va dire, la plus tentée par un rapprochement avec Alternative für Deutschland, euh, obligée de gouverner avec le SPD pour gérer une situation ingérable, risque dans ces conditions de commencer à, à changer de point de vue sur un certain nombre de, de questions. Quoi. Et donc, dans ce contexte-là, que font les Allemands Puisque, bon, moi, je considère qu'en réalité, aujourd'hui, la, le, l'euro et le fournit du marc et la... Pouvoir financier dans la zone euro est de facto détenu par le ministre des Finances allemand. C'est ce qui paye commande, qui a des créances sur les autres commandes. Qu'est-ce qu'ils font ben Je pense qu'ils exigent un béline et je pense qu'ils exigent un béline violent. Violent pour euh, ne pas s'exposer à une fronde monstrueuse au niveau de l'électorat allemand. Euh, c'est-à-dire, en gros, on est dans un contexte où l'Allemagne dit aux autres Européens. Si vous voulez éviter l'explosion, vous allez payer, parce que nous, ce n'est pas possible. Si on demande à la population allemande de payer, euh, aux prochaines élections, on a, on a AFD à 35%. Et je pense que ça, ça se produirait vraiment comme ça, bien qu'il y ait le SPD à l'intérieur de la coalition, et bien qu'il y ait apparemment de bonnes chances d'avoir le ministère des Finances, parce que je crois que, euh, en quelque sorte, euh, la tension deviendrait elle que même les tendances pro-européennes et européistes du SPD seraient débordées. On va dire que ça se passerait comme ça. Je n'ai pas de certitude, bien sûr, mais enfin, je vous vous dresse un un scénario possible. Et donc, à ce moment-là, les les Allemands disent, par exemple, bah, pour la Société Générale, c'est facile. Euh, En gros, on fait une spoliation. Alors, on n'enlève pas tout. Mais enfin, tous les clients de la Société Générale sauf vraiment ceux qui ont des tout petits comptes. Se retrouvent avec euh, moins 20% ou moins 30%. Alors, par différents mécanismes, il faut voir comment ils habilleraient les choses. Enfin, c'est, c'est vraiment une situation de faillite bancaire et de spoliation. Et donc, la question qui est posée à monsieur Macron, c'est qu'est-ce qu'il dit aux Allemands dans un contexte pareil Alors, avant qu'il réponde, on va quand même lui donner quelques indications sur ce que lui disent ses amis. et euh, eh bien, en fait. Euh, Quand il en parle avec les milieux d'affaires, et je demande aux autres autres acteurs de de bien écouter ça, parce que ça va leur permettre de commencer à soulever un peu un coin du voile sur le dessous des cartes. Quand il en parle avec avec les milieux euh, d'affaires, il s'aperçoit que euh, quand on est dans la galaxie d'assaut, dans la galaxie Bolloré, on est plutôt partisans du fait que, oui, on va on va faire ce que disent les Allemands. Alors que, euh, curieusement, quand on est plutôt, on va dire, euh, dans la galaxie Lagardère ou dans la galaxie Boeing, on dit plutôt « Non, non, mais euh, là, il va falloir résister un peu à ce que, à ce que disent les Allemands. » Et euh, Monsieur, non, au niveau, au niveau euh, des milieux d'affaires bancaires, euh, quand on est plutôt le, dans la mouvance, on va dire, de la Banque Rothschild, euh, on est plutôt assez réticent à accepter le diktat de Berlin. Alors que quand on est dans euh, la mouvance, on va dire, d'autres groupes, je ne sais pas, on va dire Lazart, par exemple, là, on est plutôt partisan de, 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 d'accepter le diktat de Berlin. Et alors, que fait est M. Macron dans un tel contexte
1: D'abord, je tiens à dire que je soutiens la France. Et la France en marche. Mais soutenir la France, contrairement à ce que prône Mme Le Pen, ce n'est pas régresser et revenir au nationalisme. Car vous le savez, le nationalisme, c'est la guerre. Mais sauver la France, c'est aussi sauver l'Europe pour être plus forts ensemble et lutter pour les inégalités. Dans ce cadre, je pense que nous devons discuter avec nos alliés, nos, nos amis nos amis allemands, nous devons travailler d'un commun accord et prélever un certain montant pour sauver l'État. Or, Prendre de l'argent chez, chez les, les gens, vous savez, ce n'est pas les voler, c'est pour les protéger, c'est pour, les... c'est pour offrir un cadre de vie agréable et les avant de monter la pente et de sortir de cette crise. Toutefois, nous allons aussi évidemment discuter avec certaines multinationales américaines qui sont présentes sur notre territoire et qui pourront, via certains contrats que je ne dévoilerai pas ici, nous aider et nous permettre de nous maintenir en marche Continuer à progresser ensemble sans risquer la réouverture de certaines situations qui pourraient mener à l'ouverture de camps de concentration, par exemple. Non, non,
0: <rire> ira, il n'irait pas jusqu'à
2: là. <rire> <Au>
0: pire, c'est <ça. rire> Et
1: euh, aujourd'hui, il n'y a qu'ensemble que nous pouvons éviter de la création de conflits. Vous en conviendrez.
0: Alors, donc M. Macron va, va accepter en quelque sorte d'accompagner ce que, ce que proposent euh, Mme Merkel et ses amis de Berlin. Oui, mais à hauteur d'un certain pourcentage seulement. À hauteur d'un certain pourcentage. Ils
1: n'auront euh, pas plus de 25%. Bon. Le reste sera compensé par des contrats. Euh, avec par exemple nos amis américains, qui permettront de venir s'implanter plus facilement sur le <rire> territoire français et européen, puisque la France c'est l'Europe, <rires> afin de compenser et de rembourser, si vous voulez, partie de, de, de la dette de nos banques qu'il faut sauver, puisque par la banque nous
0: pourrons sauver le pays. Mmh. Et là, le lendemain, il y a une réunion de travail. Par exemple, je dis ça au hasard, à l'avant-croît de Chine, on dit « Mais on ne pourrait pas resserrer un peu la laisse, là (rire) ?»« Eh oui, mais c'est bien joué, hein. je veux dire, c'est bien joué. Mais quelque part, ce n'était pas le contrat initial. »« Eh oui, oui. »« Donc, moi, je dis ça, après, on fait des voyages en décapotable à Dallas. hein. (rire) »
1: Alors, en tant que président de la France, je me dois de montrer un exemple de tolérance. Nous devons discuter avec tous nos partenaires et prendre des décisions qui conviennent après cette, ces discussions. Pour ouais. un peu toutes les portes qui s'ouvrent à nous. Oui,
0: il y en a surtout qui risquent de se fermer. Mais bon, moi, ce que je dis, je ne dis rien. Ok, mais en plus, c'est pas du tout exclu que ça se passe réellement comme ça, y compris d'ailleurs le voyage en décapotin. <rire> Alors, euh, et alors, dans ce contexte-là, en fait, euh, M. Collère, il euh, n'y a pas grand-chose à faire. Parce que la prise de position de M. Macron fait que euh, la seule chose que les amis de Monsieur Collère vont lui dire, c'est... « À notre grande surprise, non, tu vas vraiment travailler pour lui, en fait. » Ok. Donc, c'est fini, les point de vue d'Alexis Scolaire. Il fait tourner la machine d'État, c'est tout. Alors, M. Vauquiez. Alors, M. Vauquiez, lui, euh, dans un contexte comme ça, qu'est-ce que lui disent ses amis — Alors en fait, comme on l'a vu tout à l'heure à propos de, de M. Monsieur, de monsieur Macron, euh, euh, M. Bolloré euh, dit en l'occurrence que la position admise par M. Macron est à peu près acceptable. M. Monsieur Bouygues, monsieur Bouygues, lui, il est plus, plus réticent. Il trouve que ça va coûter quand même très cher de continuer comme ça à toujours dire euh, « Amen » à tout ce qui vient de Berlin. Et donc on a une situation qui est un peu compliquée pour M. Vauquiez, qui est que parmi ses amis, disons parmi les gens qui, qui consultent dans le, dans, le, dans le grand patronat français, il en a certains qui lui disent euh, « C'est bien ce qu'il fait Monsieur Macron », et d'autres qui lui disent euh, « Ouais, mais euh, ça pourrait être mieux ». Comment, comment il va s'en sortir C'est un peu la même chose que la première fois. Hein. Mieux
2: comment hein Mieux comment
0: Ah, alors ça c'est intéressant. Donc, là, M. Monsieur, Vauquès monsieur demande aux gens qui lui ont dit ça pourrait être mieux, comment ça pourrait être mieux. Donc en fait, les gens qui lui disent ça, c'est, euh, on va dire, des gens qui sont proches, on va dire, allez, on va appeler ça la, la galaxie Bouygues, par exemple, ou la galaxie la, la gardère. Mieux comment Je pense qu'il y a des gens en gros qui vont commencer à dire à à M. Vauquiez, Bon, l'Union Européenne, c'est bien, mais, là, en ce moment, ce qui est en train de se passer, c'est que le Brexit a eu lieu. Nous avons un président américain qui... qui est quand même soutenu manifestement par une grande partie de certains milieux d'affaires, parce que l'image de Donald Trump euh, comme un un, un type indépendant et qui aurait été propulsé là euh, simplement parce que l'Amérique profonde en a marre, c'est une image. Effectivement, Clinton s'est fait bouler parce que l'Amérique profonde en a marre. Mais ce n'est pas pour ça que que Trump est là. Trump est là aussi parce qu'il a donné des gages à un certain nombre de réseaux de puissance. Sinon, il ne serait pas là. hein. Je veux dire, le voyage en décapotable à Dallas, ça fait longtemps qu'il l'aurait fait. Il a quand même... euh, Il a quand même décidé que... En pratique... La personne qui allait diriger sa politique économique à travers le Conseil, le National Economic Council, c'est un monsieur qui est un ancien vice-président de Goldman Sachs. Il a littéralement truffé l'administration de Washington d'anciens de Goldman Sachs. Alors, il est vrai qu'on ne sait pas très bien ce qui est venu de lui et ce qui est venu de ce genre de Jared Kushner. C'est assez difficile de faire le tri dans ce panier de crâne. Enfin, de toute façon, il y a une très grande présence de ces gens-là. Or... Il a une politique qui commence à se durcir et à être de plus en plus protectionniste. Euh... Il a, semble-t-il, pour l'instant, conservé le soutien d'une large fraction des milieux d'affaires, pas seulement les milieux industriels, pas seulement General Motors et General Electric, mais aussi Wall Street, en tout cas une partie de Wall Street, et Goldman Sachs en particulier, (coughs) Quelque part, l'Amérique est en train de donner une nouvelle voie. Elle oriente les choses différemment. Est-ce qu'on a vraiment intérêt à continuer dans ce contexte-là, du point de vue même de tout le capitalisme français, à soutenir un projet européen, qui, lui, reste aligné sur les anciennes conceptions, qui, lui, ne prend pas ce tournant protectionniste que l'Amérique semble devoir commencer à prendre. Euh, il faut bien voir que là, ce qui s'est passé ces dernières années, c'est qu'un certain nombre de gens en Occident pensaient impulser la mondialisation, en la conserver la maîtrise, et avoir la mondialisation américaine et américanomorphe. En fait, ce qui est en train de se passer, c'est que la mondialisation qui est en train de se mettre en place leur échappe. Encore 10, 15, peut-être 20 ans à ce rythme-là, et la mondialisation sera chinoise. Donc, euh, peut-être que ça pourrait être mieux, tout simplement, parce qu'on pourrait, on pourrait provoquer une crise en Europe à un certain moment, qui serait l'occasion d'effectuer certaines révisions et d'aligner, euh, d'aligner le, ce dire, les choix économiques européens, c'est-à-dire principalement allemands, sur les logiques qui semblent quand même être en train de se mettre en place, bon an, mal an, de façon chaotique aux États-Unis. Et Je pense qu'il y a des gens à l'intérieur du capitalisme français qui peuvent tout à fait avoir ce discours-là et faire sentir ça à Laurent Wauquiez, pendant que d'autres, par contre, vont lui dire « non, non, on reste sur les anciennes logiques » promu par la Commission européenne, libre-échangiste, et c'est l'Union européenne qui a vocation à maintenant devenir la plaque tournante de de la mondialisation. C'est là qu'il faut articuler un discours politique en lien avec cette réalité économique du point de vue des Républicains. C'est là que ça devient compliqué.
2: L'attitude suiviste du gouvernement Macron vis-à-vis du dictat allemand n'est pas acceptable et les Républicains ne la soutiendront pas. Cependant, il n'est pas de l'intérêt des Français de voir le système économique s'effondrer du fait de faillites en chaîne d'établissements bancaires. C'est la raison pour laquelle, pour les Républicains, je propose, comme nous l'avons toujours proposé, une autre Europe, qui permettra à chacun de poursuivre ses activités dans le cadre de l'entente générale des pays européens sans s'éloigner de nos contacts avec nos amis américains. Oui, c'est ça.
0: ça. (rire) C'est logique, c'est logique. C'est très probablement ce genre de discours qui pourrait bien émerger. Alors, après, euh, qu'est-ce qui va se passer pour M. Jean-Luc Mélenchon alors M. Mélenchon alors là on va, on va faire en même temps M. Mélenchon et M. Martinez parce qu'en en fait ils vont être en conflit manifestement ils vont être en conflit parce que M. Mélenchon euh, sa base il va être euh, vent debout contre le contre les, les, les décisions de M. Macron, mais ses amis, entre autres au Grand Orient, naturellement, vont lui dire encore une fois, non mais on ne peut pas remettre en cause le projet européen, c'est impossible. Mais alors, il va avoir un problème supplémentaire, M. Monsieur, Monsieur Mélenchon, c'est que M. Martinez, lui, va avoir aussi une base qui va beaucoup protester, parce que, bien entendu, il n'y aura pas seulement un bel in pour les, les clients, mais il y aura aussi un bel in pour les salariés des banques, qui vont aussi, on va en profiter pour dégraisser, pour... etc. Et là, il se pourrait bien que les différents interlocuteurs de M. Monsieur, de monsieur Martinez, y compris au Parti communiste français, lui disent « Non, mais ça, on ne peut pas accepter ». Donc là, euh, il va falloir euh, bien faire comprendre que euh, nous ne ne laisserons pas passer n'importe quoi. Donc c'est intéressant de voir euh, comment M. Mélenchon et M. Martinez, qui vont quand même être un peu obligés de travailler ensemble sur ce coup-là, vont s'arranger pour pour piloter l'affaire. Alors là, c'est ce qui se passe quand M. Mélenchon rencontre M. Martinez. Le grand <rire> En premier lieu, je tiens à dire que je trouve scandaleux la, la demande de l'Allemagne et euh, laplavantrisme de, de M. Macron face au, à ces demandes et que l'Europe ne pourra jamais se construire sans la, la, la solidarité. D'accord, donc monsieur Mélenchon, pour vous. Ouais. Tiens.
2: Alors tout d'abord, je tiens à préciser quelque chose d'important c'est que je suis en totale opposition avec ce que Marine Le Pen n'a pas encore dit. Et j'appelle tous les Français, tous les salariés à descendre dans la rue dès demain matin à bloquer euh, les routes, euh, les établissements euh, de toutes sortes euh, pour, euh, pour contrer, et pour, pour faire montrer en fait que les, que les ouvriers sont là et qu'ils ne laisseront rien tomber et au euh, passage, si on peut casser la gueule à quelques fascistes, ça peut être intéressant <rire> Et je n'ai
0: pas le droit de vous dire non plus que je suis euh, d'accord avec M. Mélenchon, donc je ne vous le dis pas. D'accord, ouais, bah c'est, bah, c'est marrant, ça sonne vrai, quoi. <rire> <rire> en,
2: fait,
0: en fait, quand on s'amuse comme ça à, des, à essayer d'imaginer ce que peut être le dessous des cartes et qu'on met les mecs dans la, les conditions qui font que, ça sonne vrai, quoi. C'est drôle. <rire> bon, alors, euh, en résumé, donc, il bon, y a peut-être quelques fascistes qui se font casser la gueule, et encore, je crois que c'est... Même, pas, même pas, probablement. Euh, mais, euh, peut-être... Bon, en, fait, en fait, ce qui est, ce qui est assez terrible, hein, dans, cette, dans cette histoire, c'est que là, je suis en train de regarder ce qui se passe en même temps sur les... sur, dans le dessous des cartes, en quelque sorte, et j'arrive à la conclusion, en gros, que pour Madame Le Pen, il n'y a que deux solutions dans une configuration comme ça. La première solution, c'est que des gens qui sont bien plus puissants que ceux qui sont là, et je ne parle pas des personnes physiques qui sont là, mais des, des, des gens qui, qui représentent ces personnes physiques, vont décider qu'elle ne sert absolument à rien et on ne s'occupe pas d'elle, ou alors ils vont décider de l'utiliser Pour commettre une immense saloperie. C'est les deux, les deux possibilités. Il n'y en a pas d'autres. Donc je, je, comme je suis, comme je suis pas un méchant homme, (rire) je demande à Madame Le Pen si elle préfère être ignorée ou utilisée cyniquement. ben,
1: Plutôt être ignorée.
0: Bon, donc, donc Mme Le Pen a, n'a, n'a pas droit à la parole, même c'est pas compliqué, parce qu'on est passé aux choses sérieuses et que manifestement, pour l'instant, elle sert à rien du point de vue des gens qui tirent les ficelles. Donc voilà, le tour est fini, pensez-moi, bon, Madame Le Pen. Et je vous jure que c'est vraiment la conclusion à laquelle j'arrive. Je ne l'avais pas prémédité, hein. c'est vraiment la conclusion à laquelle j'arrive. Vous comprendrez quand je vous expliquerai le dessous des cartes après. Euh... Alors maintenant, la question qu'on a dit, qui va se poser pour M. Gattaz, qui est quand même confronté à un mouvement social extrêmement dur, c'est comment est-ce qu'il réagit Alors, à l'intérieur du patronat français, qui dit quoi à ce moment-là Alors... Je pense que monsieur... Enfin le, disons, on va dire la Galaxie Lagardère. On va les appeler comme ça. Parce que je ne parle pas nécessairement d'un groupe. Je veux dire, Il a fallu que je donne des noms aux différentes forces qui s'agitent à l'intérieur de ces milieux. Donc j'ai dit, il y a Lagardère d'un côté, il y a Bruit de l'autre, mais peu importe. Ça, j'aurais pu donner d'autres noms. Dire, on va dire que la Galaxie Lagardère lui dit plutôt qu'il euh, doit, il doit être euh, dur, il doit animer un patronat de combat, qui va au besoin aller au clash avec avec la CGT, quitte à provoquer une crise qui peut faire exploser le gouvernement d'Emmanuel Macron, alors que M. Boeing, euh, enfin, la galaxie Boeing, on va dire, lui dit plutôt le contraire. Il dit plutôt, oula, la priorité, c'est de faire passer le truc. Alors, si on peut faire quelques concessions gentilles et qui ne coûtent pas trop cher et qui permettront à au syndicat, euh, à la gauche radicale, de sauver la face. On le fait, et puis comme ça, en sous-main, sans que ça se voit trop, on sauve l'essentiel, c'est-à-dire, euh, en gros, le, le coup classique. Je te donne de la main gauche pour te reprendre de la main droite, je fais le numéro de Bonto, et à la fin, au bout de six mois, de toute façon, je te réponds ce que je voulais Donc, quel est le choix de Monsieur, de M. Monsieur Gattaz est-ce que c'est le patronat de combat qui cherche le conflit ou est-ce que c'est le patronat qui, comme d'habitude, se souvient qu'en fait, les syndicats travaillent largement pour lui et décide de les utiliser <rire> Nous sommes dans une situation très très grave. Et je tiens à dire à M. Macron que nous, au MEDEF, nous ne considérons pas que ce soit une bonne idée de, 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 de ponctionner les Français. C'est l'occasion ou jamais de relancer l'Europe. Faisons des eurobonds. Aidons les banques. En prêt, Lançons ensuite une politique de grands travaux qui ramènera du du travail pour tous. Nous-mêmes, nous sommes prêts à recevoir euh, nos confrères euh, afin de trouver des solutions acceptables pour tous. Pour nous, l'Europe est là pour aider la population. Les banques sont une partie du fonctionnement de notre système économique. Il faut donc les aider, et pas en.. en spoliant, éventuellement certaines personnes qui, bien sûr, pourraient peut-être se le permettre, mais également des pauvres qui ne pourraient plus le consommer, et qui, se... qui rentreraient dans une grande pauvreté. Nous pensons que l'État a sa part dans l'histoire, et c'est l'État qui doit renflouer les banques. Alors.. Euh... Bon, ça, c'est un, c'est un discours euh, politique qui est très possible, d'ailleurs, parce qu'en en général, dans ces cas-là, bien entendu, tout le monde dit euh, « Tiens, voilà une patate chaude, là, voilà, pour Mais le problème, c'est qu'il y a un moment où, euh, quand, on, quand on a vraiment le pouvoir, il faut vraiment faire des choix. Et en fait, la, la raison pour laquelle M. Gattaz est à la fin du, du tour... C'est que, euh, bon, lui-même, bien sûr, il, ce n'est qu'un fonctionnaire du MEDEF, je suis mais il représente derrière le patronat français. Voilà. Bon, à un moment, dans un système capitaliste, qu'est-ce qu'il y a de pouvoir C'est le patronat, quand même. En tout cas, une large fraction du pouvoir. Donc, il y a un moment où il faut, il faut vraiment choisir. Et le, le pouvoir, à un certain moment, on doit, on doit, trancher, doit trancher. C'est-à-dire que, bon, là, on est dans un discours qui, qui essaye un peu de. D'éviter de ce qu'a fait tout à l'heure Emmanuel Macron, ce qu'on fait un peu tous les acteurs, on l'a vu là. Mais il y a un moment où, quand on est vraiment en situation d'avoir le pouvoir, on ne peut plus éviter. Il faut décider. Ah, mais ouais, c'est le MEDEF a décidé. Il a dit prenons l'argent des Allemands pour employer nos banques et mettons-nous oui. la population de notre côté. Et ensuite, relançons le crédit de grands travaux avec ce même argent des D'accord. Allemands. D'accord. Donc, c'est pour faire c'est, du travail, pour c'est pas du blabla. C'est réellement. Ah non, réellement décision. qui euh, prend l'argent des Allemands. Ouais. D'accord. Ah, à l'Europe, il y aura des eurobonds, et puis euh, tous en commun, on partage, euh, pas de oui, fédéral. Oui, enfin, je pense que de outre-Rhin, il n'y a pas grand monde qui va se tromper sur la cible. Hein. D'accord. Alors là, il faut que je réfléchisse un petit peu sur ce que ça implique. Parce que là, on vient de sortir, en fait, des rails. C'est-à-dire que ce qui est vachement frappant quand on fait ce genre de scénario, c'est qu'on se rend compte, en fait, que tant qu'on reste sur les rails de la situation actuelle, euh, il ne peut pas se passer grand-chose. Je veux dire, ben voilà, ça, ça continue comme avant. Le, le présent engendre l'avenir de phase en phase. Et il n'y a pas de rupture, quoi. Et il n'y a, y a, a pas de changement. Par contre, on, on voit très bien que si à un moment ça déraille, si on sort de la logique, en fait... De gouvernement par la règle de l'Union européenne, alors là, d'un seul coup, ça part absolument dans toutes les directions. Et ça peut vraiment se produire, je pense, très brutalement. C'est-à-dire que ce qui est amusant, quand j'ai essayé de projeter différents scénarios à l'horizon 2022, c'est que je me suis rendu compte que il y a un scénario fil de l'eau où, en fait, vraiment, euh, d'enchaînement en enchaînement, on arrive à la conclusion qu'il va à peu près se passer en 2022 quelque chose, et que ça continuera ensuite d'une certaine façon, et il n'y a pas de surprise. Mais par contre, si à un moment, il y a un choc majeur qui se produit, qui déstabilise le système, là ensuite, ça devient extrêmement difficile de modéliser ce qui va se passer. Parce que d'un seul coup, le fait que la structure d'ensemble se soit fractionnée en un point, ça répercute la crise sur plein d'autres points de fragilité. Et il y a énormément de points de fragilité à travers la structure d'ensemble. Donc là, on va dire que dans un contexte comme ça, ben, ce qui est en train de se passer, c'est que, à mon avis, l'Union européenne explose. Moi, je pense que là, l'Union européenne explose. Parce il euh, faut, faut se représenter la situation. Donc on a les Allemands... Ils ont une grosse coalition, entre guillemets, mais euh, elle réunit à peine plus de 50% de la population aux dernières législatives. Probablement, à la prochaine législative, ça sera moins de 50% hein, pour la somme SPD plus TDU de CSU, si ça euh, et ça se restreint. Et ils se retrouvent dans une situation où il apparaît clairement que la politique économique qu'ils ont suivie depuis plusieurs décennies, et qui, en apparence, était un grand succès, en fait, les amène dans une impasse, et où ils se retrouvent à diriger une, effectivement l'Europe, mais à diriger une Europe en faillite complète. Donc je, je pense que ça, que ça explose, je pense que le, le refus français entraîne très vite un refus italien. Je, je, parce que je pense que dans un contexte comme ça, bon, les Italiens vont dire euh, « Attendez, euh, si les Français ne payent pas, pourquoi nous on payerait euh, Donc à partir de là, tout le monde suivra derrière. Et euh, alors, comment ça, C'est une explosion en désordre de la zone euro, hein, je pense, qu'il se produit dans un contexte comme ça. Comment ça va se dérouler à ce moment-là euh, on n'est pas dans le cadre d'une, d'un divorce négocié, préparé, intelligent, on est dans le cadre d'une, d'une explosion dans le désordre. Moi, je, je pars du principe que c'est ce qui se passe. Bon, alors, euh, que faire de l'euro Quel nouveau système monétaire mettre en place le conserver, oui, mais comment Alors, ils peuvent essayer de le conserver temporairement. Je réfléchis en même temps. Je pense qu'ils le le conserveraient temporairement en en disant « il nous faut quelques mois pour fonder quelque chose de nouveau ». Et donc, effectivement, pour quelques mois, M. Gattaz et ses amis du MEDEF obtiennent gain de cause. C'est-à-dire qu'en effet... euh, je ne vois pas quoi faire d'autre que de balancer les liquidités pour compenser la crise de solvabilité. Il n'y a rien d'autre à faire. Euh, ça veut dire évidemment que ces liquidités, euh, c'est un nouveau programme de quantitative easing, mais absolument euh, gigantesque, parce que c'est, c'est le quantitative easing, en fait, il est exponentiel. Au fur et à mesure qu'on l'a fait, on a laissé se creuser, on a même amplifié les, les, les comment dire, les. Les, les, les trous dans la caisse, en quelque sorte, dans, dans les endroits de la caisse, où il y a des trous. Donc plus, plus ça dure, plus le quantitative easing doit être grand. Donc là, il est gigantesque. Donc c'est clair que ça provoque une, une crise économique, une crise politique monstrueuse en Allemagne. Je pense que la, la Bundesbank et la, la Cour de Karlsruhe ferait en sorte, en quelque sorte, que le système ne puisse être maintenu que très provisoirement. Et, euh, à mon avis, on aurait un retour aux monnaies nationales, ensuite, qui s'orchestrerait en quelques mois, je pense. Avec une forte baisse de la monnaie, et puis... Euh, ah, mais, a, mais c'est, c'est, c'est sûr, sûr que notre argent est d'ailleurs, c'est bon. Oui, ouais, mais c'est sûr. Non, mais c'est une position tout à fait possible, effectivement, pour le, pour le, le MEDEF. Alors, évidemment, elle va sans dévoiler le, le dessous des cartes, elle va avoir un certain nombre de de conséquences complexes à l'intérieur du MEDEF c'est-à-dire que euh, disons que je pense que euh, ouais, je pense que Monsieur la, la, la galaxie Boeing on va dire va être, va être très content parce que concrètement ça veut dire que On a a une France qui revient au franc, un franc qui se désarime du marque, donc des intérêts économiques français qui basculent clairement à nouveau plutôt en lien vers la Grande-Bretagne. Et l'axe franco-allemand casse, donc il va rester l'axe militaire franco-britannique. Et euh, donc. C'est-à-dire qu'il faut bien voir que la prise de décision qui est tout à fait... Je réfléchis en même temps. hein, La prise de décision qui est tout à fait rationnelle de la part de M. Gattaz et qui a été prise dans une perspective économique, où il était obligé de choisir sur certains intérêts contre d'autres à l'intérieur du patronat, elle va avoir des conséquences par ricochet sur le plan géopolitique. Parce qu'elle va se couper la France de l'Allemagne, alors que dans le même temps, l'alliance militaire avec la Grande-Bretagne va être maintenue. Donc, en fait, on voit très bien comment cet enchaînement de faits a surdéterminé des des événements euh, qu'aucun des acteurs, finalement, ne ne peut maîtriser, a priori. Et donc, on va se retrouver dans une situation où euh, on aborde le premier semestre 2019 avec un Emmanuel Macron en très, très grande difficulté, dans l'opinion, puisqu'il a été élu avec un contrat implicite auprès de sa base, qui était relancer l'Europe pour remettre la France en marche et il n'y a plus d'Europe. Il y a
2: les
0: extraterrestres aussi Il y a, ouais, les, non, mais euh, les extraterrestres. Mm. Je vous demande pardon <rire> Monsieur Macron, ça va <rire> Vous êtes le de chocs. <rire> oui euh, oui ouais, il se passe énormément de choses là voyez donc on a on a atteint le point de rupture très vite hein, donc, dans ce scénario là dans ce scénario là on arrive fin 2018 et on est, on est presque déjà euh, au, point, au point de rupture complet ça va très très vite ça peut aller vraiment très vite alors euh, on va maintenant imaginer la suite des événements pour le premier semestre 2019 on est vraiment allé l'histoire est allée à une vitesse très impressionnante hein. Euh, Ça vient du fait que euh, Manu nous a tiré directement euh, deux événements importants et que M. Gattaz a choisi à un moment de rompre en prenant une position tranchée et ce n'était pas celle qui était était de nature à faire durer l'histoire. Donc Merci, on a a gagné du temps. Alors, on va donc maintenant demander à Manu pour le premier semestre 2019 de nous tirer un autre... euh, Le 10 Le 10 le 10, le 10, le 10, le 10. C'est, mais c'est du fait exprès, c'est pas possible. <rire> N'arrête pas de tirer les événements les plus explosifs. quoi ouais, <rire> Numéro 10, craque boursier à Wall Street. <rire> Alors, en euh, plus, non, non, plus, ça se combine bien, parce qu'effectivement, s'il y a une explosion en désordre de la zone euro. Les gens qui, aux États-Unis, pourraient dans un premier temps s'en réjouir, parce que je pense qu'il y a pas mal de gens aux États-Unis qui seraient bien contents hein, de, de voir la zone euro exploser, peuvent se prendre un effet de, de retour de flamme gigantesque. Et on peut imaginer un crack boursier à Wall Street. Alors il peut se produire de différentes façons. Moi, je, je, vous savez, récemment, il y a eu une très forte baisse pendant quelques jours de, qui est partie de Wall Street. Puis c'est, c'est remonté. Alors, d'où ça vient Je vais vous donner mon interprétation, je vais encore me faire traiter de complotiste par Rudi Reichstadt, c'est pas grave. <rire> euh, je pense que c'est pas un hasard si ce crack a eu lieu précisément le jour où Jérôme Powell prenait la tête de la réserve fédérale. C'est ce mini-crack, cet embryon de crack. Je pense que, si vous voulez, Powell, euh, bon, c'est un type, pour plein de raisons, il va être un peu décalé à la tête de la FED. Il a a travaillé dans la finance, mais il a travaillé avec Warren Buffett. Ce n'est pas le cœur des banques de Wall Street. C'est quelqu'un qui peut être culturellement un peu décalé par rapport à pas mal de gens à la réserve fédérale. hein. C'est un un catholique romain. Euh, 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 Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Euh, Je pense qu'il est un peu là euh, pour que le capitalisme industriel américain qui est en partie derrière Donald Trump finissent de s'assurer qu'il ne va pas se faire poignarder dans le dos par les alliés qu'il a à l'intérieur de l'administration Trump et qui viennent entre autres de Goldman Sachs. C'est-à-dire que je pense que si vous voulez, c'est un acteur qui est chargé de verrouiller Wall Street pour le compte de l'administration Trump. Mais il faut voir que ce n'est pas parce qu'on a le chairman de la Fed qui est nommé par le président des États-Unis, que le président des États-Unis contrôle la FED. Parce que la FED, c'est une banque privée, il y a des banques régionales, il y, a des, il y a un conseil des gouverneurs, et puis de toute façon, pour agir sur le marché, elle est obligée de passer par un certain nombre de grands, de grands investisseurs, de, de grandes banques américaines, qu'on appelle les « primary dealers », et c'est par son intermédiaire, en fait, qu'elle, qu'elle pilote les, les marchés. Parce que moi, je dis « elle pilote les marchés » parce qu'aujourd'hui, on est quasiment dans un régime, en fait, de, de, presque de prix administrés au niveau, au niveau des actifs hein, je veux dire. La, la question se pose aujourd'hui de savoir si c'est encore à proprement parler un capitalisme, ce qui, ce qui fonctionne sous nos yeux je pense qu'il y a un certain nombre de gens quand ils ont vu arriver Jérôme Powell ils ont dit, bon on a on a le, le petit la recrue, là, le, le new buy le new kid on the block il vient de la part du président et il croit qu'il va nous mettre au pas alors, on va juste lui montrer, c'est-à-dire, on, on va juste décider que, ping, on appuie sur le bouton, hop là, t'as vu Moins 10%, hein Quand on veut, hein, t'as compris, hein Donc, ça, me, ça achève de me convaincre qu'une des raisons pour lesquelles on pourrait avoir un crack c'est qu'un crack c'est toujours un bon moyen de concentrer ou de répartir le pouvoir économique, euh, et que dans un contexte comme ça où la nouvelle économie et le vieux capitalisme industriel américain s'affrontent, forcément il va y avoir des acteurs à Wall Street qui vont prendre, je veux dire au niveau des grandes banques, qui vont prendre le parti des uns ou des autres et qui vont peut-être se faire la guerre entre eux. Il faut bien imaginer qu'à un moment, certains décident que finalement... Puisqu'on a Donald Trump sous la main et qu'il faut assainir le système et que c'est l'occasion de reconcentrer le pouvoir économique, bah on va lui faire porter le chapeau d'une, 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 grande, d'une deuxième grande récession. Et hop, on organise un beau grand crack qui flingue le parti républicain de Trump en perspective des élections présidentielles de 2020, qui permet de, d'assainir le système en détruisant des milliers de milliards de dollars d'actifs. Ça peut être une possibilité. On aura euh, fin euh, deuxième semestre 2018 les élections de mi-mandat aux États-Unis. Si on imagine qu'elles se passent de telle sorte que certains acteurs ne soient pas contents de la façon dont ça s'est passé, par exemple, si elles aboutissent à un renforcement excessif de Trump, ou si au contraire elles l'affaiblissent excessivement, enfin bref, s'il se passe quelque chose qui déplace des équilibres de pouvoir, ouais. Un bon grand crack gigantesque euh, à Wall Street au cours du premier semestre 2019. c'est pas impossible. Donc, à ce moment-là, qu'est-ce que ça veut dire pour nous Alors, il faut voir le système dans lequel on entre, là. C'est monstrueux, hein, comme, comme tu l'as fait. Je veux dire, tu es médium, en fait. C'est ça qu'il fallait faire pour provoquer la catastrophe. Euh, donc, qu'est-ce qu'on a euh, On a, euh, on a un, un monde quasi incontrôlable, quoi, avec une Europe qui explose et euh, une Amérique qui implose. Ouais. Bah, ben, je pense que, à la limite, euh, je suis, honnêtement, je ne me sens plus capable de modéliser la suite des événements. Enfin, je ne, je... Sur le bouton. L'Europe n'est pas forcément morte. L'euro est morte, mais pas forcément l'Europe. Euh, bah, je... je vais dire, à la limite, je vais vous laisser... Je, <rire> je vais vous laisser gérer le hein vous... Parce que moi, franchement, là, je ne, je ne sais plus. Euh, donc on est, on est dans une situation où... Euh... Bon, on va commencer par M. Macron, puisque c'est lui qui joue avec nous. Ah, bah, Emmanuel Macron, c'est-à-dire... Moi, un truc qui me fait rigoler avec les les dissidents français, c'est leur tendance à toujours être capable de dire si les dirigeants sont nuls ou pas, si les choix qu'ils font sont mauvais ou pas. Je rencontre plein de mecs, dès dès qu'un dirigeant a pris une décision, « Ouais, c'est nul, etc. » Mais si on demande aux mecs, « Ah ouais, et donc toi, t'aurais fait quoi à la place (rire) ?» Ah merde !» Donc, euh, à un moment, et justement, c'est les questions qu'il va falloir se poser, puisque euh, si vraiment on imagine une période où le pouvoir est remis en cause, il va falloir qu'il soit remis en cause par des gens qui ont quelque chose à proposer. Hein. Et là, ça devient très compliqué. Alors, on est donc dans ce contexte-là. Euh, donc, voilà. La zone euro euh, a, a explosé de facto. Bon, on attend je pense quand même bon, les banquiers centraux sont des gens euh, qui connaissent leur métier donc euh, même si ça se fait dans le désordre ils vont assez vite trouver une solution un scénario de, de transition euh, on peut dire par exemple un des scénarios possibles c'est une période de double monnaie euh, qui s'étale sur alors, euh, quelques mois peut-être quelques années c'est difficile à dire euh, et puis un retour aux monnaies nationales, et en fait un retour à un système européen régulé, euh, probablement avec un une court pivot autour desquels on essaierait de faire, de faire varier les, les monnaies européennes. Je pense que je ne vois pas les Européens se désolidariser complètement. Euh, dans ce contexte-là, et on a les États-Unis qui en, en même temps... Euh, implose économiquement ce qui peut arriver ce qui peut arriver donc là là aujourd'hui pourquoi il y a de la croissance mondiale parce qu'il y a la chine qui a lancé un plan d'infrastructure parce que l'inde continue à se développer maintenant elle est en train de prendre le relais de la chine et parce que les états unis vont donner un très grand coup de fouet à l'économie mondiale avec le plan de relance de trump qui ouvre toutes les vannes toutes les vannes trump c'est j'ouvre toutes les vannes je baisse les impôts et en même temps Je vais euh, essayer, en tout cas, c'est ce qu'il a annoncé, de lancer un plan d'infrastructure. Ça ne peut se faire que par un gigantesque déficit budgétaire. Gigantesque. Et bien tout ça, ça implose, pour différentes raisons, parce que ce n'est pas suivi par certains milieux d'affaires, ça implose. Donc d'un seul coup, la croissance mondiale, qui repart bien en ce moment, parce qu'on est en phase de croissance actuellement, au lieu de se retourner dans deux ou trois ans, comme c'est prévisible, elle casse d'un seul coup. Et on a une situation où euh, on a, je sais pas moi, euh, on arrive à la fin du premier semestre 2019, on peut déjà avoir 500 000 chômeurs de plus en France, au moins, voire un million de plus, euh, parce que l'explosion de la zone euro provoquerait en plus en Europe un énorme coup de frein du fait des incertitudes sur le climat des affaires. Euh, qu'est-ce, que, qu'est-ce que fait, qu'est-ce que dit M. Macron Là, je ne vais, je vais pas lui dire ce que lui disent ses amis. Eux-mêmes sont dépassés par les événements, je pense. Ils se retrouvent tout seuls à la tête du bateau. Qu'est-ce qu'il fait Qu'est-ce qu'il ouais.
1: La situation en France est précaire. La situation de notre mère Europe est également difficile. Le krach boursier vient d'intervenir à Wall Street. Mais ne nous pendons pas. <rire> La France a toujours montré l'exemple dans son histoire, dans sa longue histoire. Et je pense que puisque les solutions nationalistes n'ont pas abouti, il y a quelques décennies, que la solution à l'échelle européenne semble dans une voie difficile, voire stagne pour le moment, et que l'Amérique est également en difficulté, mais qu'il ne faut pas tomber dans le piège du repli sur soi nous pourrions envisager une discussion évidemment uniquement avec les démocraties qui défendent la liberté dans ce monde aux amis américains car je n'ai que des amis mais également avec la seule démocratie du Moyen-Orient afin d'émettre un plan de secours et de sauvetage peut-être provisoire peut-être définitif ce lieu le sait Nous (rire) attendons, qui consisterait à mettre en place des bons, une certaine valeur avec tous ses partenaires, une sorte de monnaie d'échange mondiale, ne fût-ce que provisoirement, pendant une période de 1 ou 2 ans qui arrive, afin de de relancer relancer d'abord les relations entre nous, d'augmenter les échanges et de permettre à ces pays de continuer à se développer sans se faire la guerre, et euh, de, de, de remonter la croissance, tout en se préservant donc, de, 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 des idées nauséabondes de nos ennemis en face, et nous protégeant donc de, des risques d'invasion de la Russie, qui, qui est une nation puissante et dont il faut se méfier.
0: Okay. Bravo Bravo C'est très facile. Alors en fait, on va, je, pense, je pense qu'on va, on va pouvoir arrêter là euh, directement, parce que tout simplement, le, là, le, le, le dessous des cartes a été tellement rebattu que la, la dynamique qui sous-tendait le, le jeu a explosé en plein de jeu Alors maintenant, je vais vous dévoiler le dessous des cartes et comment, euh, comment les, les, les choses étaient, étaient programmées. Donc, euh, je vous lis lis le petit petit, euh, texte que j'avais fait pour décrire le dessous des cartes. Et c'est en fonction de ce petit texte que j'ai fourni un certain nombre d'indications aux acteurs qui étaient là, sur ce ce que leurs amis, entre guillemets, voulaient leur dire. Donc voilà. Euh, Une guerre impitoyable traverse le capitalisme européen. Elle oppose un pool d'intérêts conduit par la banque Rothschild, la banque Rothschild au hasard, j'aurais pu en mettre une autre, mais on va dire celle-là, qui maîtrise Goldman Sachs, quand même, je que la connexion rothschild goldman Sachs paraît assez claire, et pilote largement en sous-main l'administration Trump aux États-Unis, à un autre pool conduit... Alors j'ai mis la banque Lazare. Parce que comme on est chez EER, je me suis dit, si je ne leur mets pas Rothschild et Lazare, ils ne vont pas être contents. <rire> non, mais j'aurais pu en mettre une autre, hein. je veux dire. Il ne faut pas faire une, une fixette euh, indispensable sur l'équation euh, haute finance, milieu juif. C'est vrai qu'une grande partie de la haute finance mondiale est historiquement issue des milieux juifs et que les grandes banques d'affaires sont souvent. Euh, dirigé par des gens qui sont d'origine juive, c'est particulièrement net d'ailleurs à Goldman Sachs, hein, Goldman Sachs au-dessus d'un certain niveau, bon, il y a une formation qualifiante assez nette quand même. Euh, mais il ne faut pas croire que c'est la seule finance qu'il faudrait prendre en compte. Là j'ai mis Rothschild et Lazare pour m'amuser parce que je suis à AER, mais on aurait pu parler aussi des fonds souverains, on aurait pu aussi parler de l'influence de plus en plus importante de ces gigantesques masses de capitaux est-asiatique, qui peuvent déstabiliser le capitalisme européen, etc. Il ne faut pas se limiter au monde occidental et au fait que dans le monde occidental, pour des raisons historiques, la fonction d'intermédiation a été largement confiée à la haute bourgeoisie juive. C'est un épiphénomène en réalité. C'est la dynamique du capital qu'il faut analyser en profondeur. — bon, là on est à VR, donc. Je, je me sens obligé quand même donc voilà ce que je disais, Donc il y a deux poules de banques qui vont s'affronter, un qui est plutôt conduit par Rothschild, Goldman Sachs qui pilote l'administration Trump et l'autre qui est conduit par la banque Lazare et dont l'influence est prédominante à travers différents réseaux sur la commission européenne en fait j'ai fait l'hypothèse qu'il y avait une guerre à l'intérieur du capitalisme occidental entre Rothschild d'un côté, et l'azare de l'autre, et que ça recoupait une maîtrise d'un côté de l'administration Trump et de l'autre de la Commission européenne. Bon. Alors, bien sûr, ce genre de guerre qui, dont, dont le cœur va se jouer là où se trouvent les principaux marchés, donc essentiellement à Londres, parce que c'est là que se trouve le cœur nucléaire en fait du capitalisme occidental. Malgré la prédominance des États-Unis en termes économiques, c'est toujours à Londres que se trouve le cœur nucléaire. Eh bien, Cette guerre va ramifier à travers tout le capitalisme occidental, elle aussi en France. Alors, J'ai décidé qu'en France, la galaxie d'assaut et la galaxie Bolloré étaient plutôt inscrits dans les réseaux Lazare, du côté pro-Union européenne et Commission européenne, et que... Les galaxies Lagardère et Bouygues... Mais encore une fois, j'aurais pu mettre d'autres noms. Hein, ce sont des exemples, simplement. ...étaient plutôt inscrits dans les réseaux Rothschild. J'ai aussi décidé que, dans le domaine politique, il y avait un homme qui était tenu par les réseaux Lazare, et qui était M. Moscovici. Et M. Moscovici... Par ailleurs, j'ai décidé qu'il tenait Alexis Kohler, qui est un acteur qui n'a presque rien eu à faire, je suis désolé pour lui, mais c'est de la faute de son président, qui a été particulièrement euh, difficile à saisir. Une bonne anguille. Non mais vraiment, vous devriez faire de la politique, vous avez, vous avez une chance. Vous avez bien réussi à faire en sorte que... Non. Mais j'avais la possibilité, si M. Macron allait trop loin dans la soumission aux intérêts qu'il était chargé de défendre dans son agenda caché, c'est-à-dire évidemment ceux de la banque Rothschild, je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça, que j'avais la possibilité, via M. Moscovici, d'activer M. Collère pour qu'il sabote le travail de M. Macron. Pour rendre service à la Banque Lazare. Et ça aurait été très amusant si le scénario n'avait pas explosé en plein vol, de voir comment, en fait, au moment crucial, clac, un couteau apparaissait mystérieusement entre les omoplates de monsieur Macron. <rire> ça, on n'en a pas pu en arriver là, c'est dommage. Et puis j'ai décidé par ailleurs qu'en France, les réseaux Rothschild étaient parvenus à infiltrer et verrouiller le PCF. Le F de PCF, je n'ai jamais compris ce que ça voulait dire, d'ailleurs. Mais... Bon, mais Ce qui est une possibilité. Et euh, via le PCF, j'imaginais que je pouvais éventuellement verrouiller, pour le compte des réseaux Rothschild, M. Philippe Martinez. Et par ailleurs, euh, en termes de réseau d'influence toujours, j'ai imaginé que la Banque Lazare pouvait compter sur l'appui du Grand Orient par lequel elle pouvait verrouiller M. Jean-Luc Mélenchon. C'est pour ça qu'à un moment du scénario, il y a eu une situation très compliquée pour M. Martinez et M. Mélenchon, qui étaient, ils étaient en opposition. Alors, ce n'est pas parce que la CGT et le Parti communiste et, le, et le, le front de gauche, enfin, le, pardon, la France Insoumise s'opposaient, c'est parce que la banque Lazare et la Banque Rothschild se faisaient la guerre. Et ce qui est, ce qui est intéressant, c'est que. Comme, ce qui est très, très révélateur, c'est que comme ces acteurs ne pouvaient pas connaître le dessous des cartes, vous avez vu comment ils ont réagi spontanément, ils, ils sentent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qu'on leur met une contrainte, ils ne comprennent pas pourquoi, et donc on ménage la chèvre et le chou. On dit une chose, mais en même temps, ça arrange un peu pour dire le contraire, parce qu'on ne sait jamais finalement... Aujourd'hui, on m'a mis une contrainte, mais peut-être demain, on va me mettre la contrainte en sens inverse. Parce qu'il se passe quelque chose, il y a un échiquier caché sous l'échiquier visible, et il se passe des choses dans l'échiquier caché que je ne maîtrise pas, que je ne que je vois pas. Bon. Et voilà donc comment se déroulait le dessous des cartes. Donc, c'est ce qui vous explique le, les événements qui se sont produits. Euh... C'est-à-dire que euh, lorsque il y a eu l'intensification du conflit au Donbass, M. Macron, finalement, s'est soumis à l'OTAN, parce que M. Macron, dans mon scénario, attention, hein, je ne fais que des hypothèses, hein, je ne sais pas si ça se passe comme ça dans, dans la vraie vie, mais dans mon scénario, il était tenu par la banque Rothschild. Or, la banque Rothschild, dans mon scénario toujours, tenait l'administration Trump et elle tenait plutôt à ce que l'Europe reste sous contrôle des États-Unis. Voilà. Euh... En même temps, j'ai pris l'hypothèse que dans ce contexte-là, en quelque sorte, les réseaux de la Banque Lazare ne brûleraient pas la cartouche Alexis Scolaire euh, d'où la position un peu bizarre, mi fil mi-raisin, euh, prise par euh, dans, dans ce scénario, euh, M. Via, enfin, M. Moscovici via M. Colère, parce que c'est trop tôt pour griller M. Coller. Il faut qu'il reste un certain temps dans le dos de M. Macron pour pouvoir lui planter la, le couteau dans le dos au bon moment. Quoi. D'où ensuite le fait qu'un certain nombre d'acteurs ici ont été mis dans une situation compliquée parce que, leurs, leur agenda caché leur disait qu'ils devaient rendre service, par exemple, pour M. Vauquiez à M. Bolloré et à M. Bouygues. Or, ils n'étaient pas d'accord entre eux. Parce qu'il y en a un qui est Chine et l'autre qui est Lazare. Donc il y en a un qui est pro-États-Unis et l'autre qui est pro-Union Européenne. Et donc, d'où, d'où la difficulté du positionnement de M. Wauquiez, euh, etc. Même chose d'ailleurs pour M. Gattaz, qui s'est trouvé un peu souvent dans la, dans la même situation. <coughs> On a retrouvé à peu près les mêmes configurations. Ensuite, lorsque euh, on a eu la, la crise bancaire, euh, il a fallu décider si on, on suivait ou pas le, l'Allemagne. Là, M. Macron a pris une position qui était euh, moins... Moins, moins, moins anti-européenne que ce que lui avaient suggéré ses amis de la Banque Rothschild, c'est pour ça que je lui ai rappelé qu'on pouvait très vite faire un voyage en décapotable à Dallas <rire> mais bon il a, je dis c'est une bonne anguille hein. il a bien réussi à donc euh, ça explique semblablement en ricochet hein, c'est les mêmes mécanismes qui se sont produits à chaque fois avec des acteurs dont les, dont les, dont les mandants en quelque sorte n'étaient pas d'accord entre eux c'est là que j'ai eu une hésitation sur le sort de Madame Le Pen, parce que, en fait, bon, Mme Le Pen avait un agenda caché. Alors, ce qui est très frappant quand je réfléchis à ça, c'est le, le contraste entre les enjeux de l'agenda caché de, des acteurs comme M. Macron, M. Gattaz, qui sont, des, qui sont directement en prise avec ce qui se passe au plus haut niveau du capitalisme, et où les enjeux sont en milliers de milliards de dollars, et les problèmes spécifiques de Madame Le Pen, dont j'ai imaginé que son agenda caché, en gros, c'est qu'elle n'avait pas grand-chose à refuser à certains cadres du FN qui pouvaient témoigner sur les bizarreries du financement du parti avec des sombres histoires de j'ai détourné 20 000 euros ou je sais pas quoi, euh, des trucs ridicules. Euh, Et je me suis demandé, c'est pour ça que je lui ai demandé à ce moment-là si elle préférait être ignorée ou euh, utilisée cyniquement, parce que je me suis dit comme on a un contexte où, effectivement, ça se passe mal entre euh, les syndicats et le patronat, et qu'on a des gens qui peuvent, dans ce contexte-là, avoir envie que ça dégénère pour faire exploser l'Union Européenne, ce qui est arrivé de toute façon ensuite, parce que M. Gattaz a fait un mouvement auquel je m'attendais pas, euh, je me suis dit qu'il peut y avoir des gens qui décident à ce moment-là d'utiliser Mme Le Pen comme un accélérateur chaotique pas tellement elle, mais ses réseaux. C'est, c'est, c'est facile, je veux dire, on envoie quelques quelques provocateurs euh, à une manifestation, euh, ça tourne à l'affrontement. Euh, ça peut justifier plein de choses, après. Plein de choses. Et c'est, c'est finalement l'utilisation que les, les vrais réseaux, les vrais acteurs de, en profondeur peuvent avoir dans le contexte actuel de, d'un de quelque chose comme ce que représente encore aujourd'hui le Front National. À, mon avis. à ce stade, je pense que c'est le seul usage qu'ils peuvent en avoir. C'est comme ça que j'ai analysé la situation en fonction du dessous des cartes. Et puis ensuite, donc, on a eu le mouvement auquel je ne m'attendais pas de la part de M. Gattaz, à qui j'ai dit, bon, bah, alors il faut, il faut choisir, et qui a, a choisi de faire exploser l'Europe. Alors, mais il a eu, il avait tout à fait le droit, puisqu'il avait une partie de ses mandants qui lui disaient, il faut suivre Macron, et une autre partie qui lui disait, il ne faut pas le faire. Et je pensais que, pour des raisons psychologiques, en quelque sorte, le choix allait être de s'abstenir, donc de ne pas faire exploser le machin. Parce qu'en général, c'est toujours beaucoup plus difficile de de rompre avec la continuité. Mais là, en l'occurrence, il y a eu un moment historique où il s'est passé quelque chose qui n'était pas prévu au programme. Il y a un acteur qui a choisi de rompre avec la continuité. Et donc, à partir de là, bah, d'où la conclusion... euh, euh, c'est-à-dire qu'effectivement, euh, c'est, c'est un chaos intégral, et dont l'hypothèse que, qu'évoquait euh, donc, euh, notre Emmanuel Macron, euh, assez fidèle à son rôle, bien qu'il ait un rôle d'accent depuis quelque temps, je trouve, euh, <rire> et c'est-à-dire qu'en en fait, on va essayer de prendre appui dessus pour fabriquer une monnaie mondiale. Effectivement, c'est une, c'est une possibilité. C'est une possibilité. Voilà. Bah Le le scénario a été interrompu euh, prématurément, mais en même temps comme comme je suis très bavard, on avait pris beaucoup de retard. Donc on peut considérer euh, qu'on va va s'arrêter là. J'espère que c'est un petit jeu qui qui vous a aidé à à réfléchir de façon euh, un peu originale. bah Merci merci à à tout le casting.